0: Guvernatorul statului Texas se opune acțiunilor președintelui Biden îndreptate împotriva industriei de petrol și gaze și cere industriilor statului să acționeze în judecată administrația. Șeful politicii pentru Asia al președintelui Biden este membru fondator al unei organizații non-profit de promovare a studiului limbii chineze, iar organizația este acum suspectată a fi un paravan pentru campaniile de influență ale Partidului Comunist Chinez. Autoritatea de reglementare a medicamentelor din Uniunea Europeană aprobă vaccinul împotriva COVID-19 dezvoltat de AstraZeneca și Universitatea Oxford pentru persoanele cu vârstă peste 18 ani. Este al treilea vaccin care primește undă verde de la Uniunea Europeană. Guvernatorul statului Texas se opune acțiunilor președintelui Biden îndreptate împotriva industriei de petrol și gaze și cere industriilor statului să acționeze în judecată administrația. Guvernatorul statului Texas, Greg Abbott, a semnat joi un ordin executiv prin care direcționează toate agențiile de stat să acționeze în judecată administrația Biden pentru orice măsură care amenință industria energetică a statului. Statul Texas va proteja industria petrolului și gazului împotriva oricărui atac ostil lansat din Washington DC. El spune că acceptarea noului acord verde de către președintele Biden va distruge locurile de muncă din Texas și independența energetică pe care statul Texas a putut să o ofere SUA. Ordinul lui Abbott vine în urma unor serii de acțiuni executive întreprinse de către președinte în numele luptei împotriva schimbărilor climatice, incluzând aici revocarea autorizației pentru conducta Keystone XL, revenirea la acordul de la Paris și oprirea contractelor noi de închiriere în domeniul petrolului și gazelor pe terenurile și apele federale. Miercuri, trimisul special al SOA pentru climă, John Kerry, a susținut că Biden vrea să se asigure că muncitorii din industria energetică au posibilitatea să aleagă locuri mai bune de muncă. Acesta a dat ca exemplu schimbarea ocupației de miner cu cea de tehnician în domeniul energiei solare. Ceea ce vrea să facă președintele Biden este să se asigure că acei oameni au alegeri mai bune, că au alternative, că ei pot fi cei care merg la muncă pentru a construi panourile solare. Kerry a spus că obiectivul principal al agendei Build Back Better al lui Biden este construirea de panouri solare în SUA. Senatorul de Texas, Ted Cruz, a răspuns comentariilor lui Kerry pe Twitter, acuzându-l că ar fi rupt de realitate. Un candidat pentru Senat și pilot al forțelor aeriene a SUA a subliniat că panourile solare și morile de vânt sunt construite în China folosind combustibil fosil și sunt transportate în SUA folosind tot combustibil fosil. Guvernatorul Texasului a declarat că ordinul său va ajuta la garantarea faptului că guvernul federal nu poate lua mijloacele de trai ale texanilor, care muncesc din greu pentru a furniza energia necesară statului și țărilor. Șeful politicii pentru Asia al președintelui Biden este membru fondator al unei organizații non-profit de promovare a studiului limbii chineze, iar organizația este acum suspectată de a fi puternic influențată de agenția de propagandă APCC. Se ridică întrebări în ceea ce-l privește pe Kurt Campbell, cel care conduce politica lui Joe Biden în Asia. Acesta ar fi fost director executiv al unei organizații non-profit, suspectată a fi un paravan pentru campaniile de influență ale Partidului Comunist Chinez, conform unui articol al Washington Free Beacon. Organizația, cunoscută și sub numele de fundația Strong US-China, are acum website-ul offline, dar pe o pagină arhivată a acestuia, Campbell figurează ca vicepreședinte al organizației. Potrivit unui articol de opinie pe care l-a scris în 2013, el a înființat organizația non-profit pentru a-i ajuta pe americani să călătorească în China și să învețe limba chineză. Acest lucru se întâmpla la doar câteva săptămâni după ce Campbell și-a părăsit poziția pe care o avea în Departamentul de Stat în administrația Obama. O parte din finanțarea inițială a grupului de reflexie a fost contribuția femeii de afaceri chinezo-americane Florence Fang, Fang figurează ca președinte de onoare al filialei din San Francisco a Asociației Naționale pentru Unificarea Pașnică a Chinei. Departamentul de Stat al SUA a declarat că organizația este parte a Departamentului de Lucru al Frontului Unit al Partidului Comunist Chinez, PCC, o agenție chineză însărcinată cu răspândirea agendei Beijingului în străinătate. Agenții Frontului Unit al PCC se folosesc de programele de schimburi economice și culturale pentru a crea conexiuni cu politicieni occidentali, precum și cu lideri academici și oameni de afaceri importanți. Departamentul de lucru al Frontului Unit al PCC are ca scop influențarea și modelarea politicii Occidentului cu privire la China, pentru a deveni mai favorabilă intereselor strategice ale regimului chinez. Un alt membru al conducerii fundației Strong US China este Ronnie Chan. Acesta este un cetățean american care a fost consilier pentru Consiliul de Stat al regimului chinez. De asemenea, el este un fost oficial guvernamental din Hong Kong și directorul unei organizații care este înregistrată în SUA ca fiind misiune străină a guvernului chinez. Printre sursele de finanțare ale fundației se află și conglomeratul chinez Wang Xiang, Compania chineză a devenit cunoscută în ultimii ani pentru investițiile sale de sute de milioane de dolari făcute în 2012 într-o mică companie energetică care, în acea perioadă, era un client al lui Hunter Biden, fiul președintelui Biden. Financial Times a menționat compania într-un articol din 2019 intitulat Rețeaua de interese a lui Hunter Biden. Fundația Strong US China a promovat regimul chinez și proiectele sale. Într-o postare pe Twitter din 2017, aceasta lăsa impresia că sărbătorește fondarea Armatei de Eliberare a Poporului, îndemnând oamenii să citească discursul liderului comunist Xi Jinping. De asemenea, grupul de reflexie a colaborat cu Institutele Confucius Chineze, o organizație folosită de către regimul chinez pentru așa zisul schimb lingvistic și cultural între instituțiile de învățământ din China și străinătate. În vara trecută, Departamentul de Stat a desemnat Institutele Confucius drept misiune străină, declarând că promovează propaganda Beijingului și exportă cenzura în campusurile universitare din SUA. Autoritatea de reglementare a medicamentelor din Uniunea Europeană aprobă vaccinul împotriva COVID-19 dezvoltat de AstraZeneca și Universitatea Oxford pentru persoanele cu vârsta peste 18 ani. Este al treilea vaccin care primește undă verde de la Uniunea Europeană. Agenția Europeană pentru Medicamente spune că, la testări, vaccinul a prezentat o eficacitate de aproximativ 60%, cu mult sub eficacitatea de 95% a vaccinurilor împotriva 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 COVID-19, deja autorizate. Uniunea Europeană are nevoie urgentă de mai multe doze pentru a-și accelera vaccinarea, din moment ce furnizorii importanți, cum ar fi AstraZeneca, Pfizer și Moderna, se confruntă cu dificultăți în livrarea cantităților promise.